0: Amém. Vamos orar. Pai querido, nós nos colocamos aqui na tua presença e diante da tua palavra nós nos colocamos com a humildade de quem quer aprender, com a reverência de quem respeita o que tu dizes, Senhor. Nós pedimos que cada um de nós aqui nesta noite, cada pessoa que aqui entrou possa receber de ti uma orientação uma palavra, uma direção para as suas vidas. Pedimos também, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade aqui. Somente o que venha do Teu trono, Senhor, tenha aqui liberdade, para que outros ruídos, outras interferências não venham atirar tirar a nossa atenção daquilo que é o foco do Teu propósito para nós nessa noite e nossas vidas. No nome de Jesus, amém. Muito boa noite a todos e a todas E boa noite àqueles que nos acompanham pela internet Aqueles que ou ouvem, que escutam essa mensagem Em qualquer lugar que ela seja ministrada Deus abençoe Nós estamos, na realidade, nós estamos encerrando hoje A série desse ano sobre família que Chamou-se Família Blindada Deseje ter uma família blindada e eu, meu propósito nessa noite é fechar essas mensagens tentando agora esclarecer o porquê nós devemos blindar a nossa família e talvez você até pergunte mas será que existe alguma dúvida sobre isso? bom, não sei se há nenhuma dúvida eu sei que pode ser que haja dúvida porque pode ser que alguém que mesmo tendo visto nesses dias a importância de termos uma família blindada, ainda esteja se perguntando qual a razão realmente de nós estarmos fazendo isso, por que tanta preocupação com a família? Ora, eu poderia citar aqui uma série de razões pelas quais nós temos que blindar a família, ou que nós estejamos preocupados em blindar a família. Eu poder, poderia sair aqui citando inúmeras dessas razões, começando pela máxima. Pela máxima que, que tem base nos princípios bíblicos De que a família é simplesmente a base de toda a sociedade Mas também porque nós sabemos que nós estamos vivendo tempos Já faz algum tempo isso, não é de hoje Mas a cada dia parece que se acelera mais essa coisa De que existe um verdadeiro bombardeio sobre a família Os valores familiares, os valores da família parece que a cada dia incomodam mais um tipo de visão ou uma sociedade que quer de alguma forma implantar uma outra visão e nós somos contra isso nós somos contra, nós entendemos aqui você acabou de ler a Bíblia, o que é que Deus colocou como princípio da família o princípio da família é isso, Deus criou o homem e a mulher, homem e mulher os fez e disse sejam férteis, multiplique-se e dominem a terra então para nós família, começa por aí começa com a união de um homem e de uma mulher apenas isso, nós não temos aqui nessa igreja nunca tivemos e não vamos ter agora nenhuma preocupação em fazer um discurso politicamente correto nós não estamos pretendendo agradar a quem quer que seja nós estamos pretendendo agradar a Deus Apenas a Deus, ao propósito dEle para as nossas vidas, para a sociedade. Nós temos uma missão nesse mundo e nós não vamos nos eximir dela, em, em momento algum nós vamos fazer isso. É isso que nós cremos e é isso que nós propagamos, é isso que nós temos visto. Por quê? Porque nós entendemos que a família, tudo começa ali, tudo começa ali. Tudo começa na família ou tudo se complica ali porque da mesma forma que começa vamos dizer, para o bem também começa para o mal é na base familiar onde se aprende tudo e onde se multiplica o que se aprende uma vez aqui nós apresentamos um vídeo que dizia os filhos veem, filhos fazem mostrava um exemplo de uma criança seguindo um pai, uma mãe tudo o que ele fazia ela, aquela criança fazia também então é quando um pai trata mal a sua esposa a mãe daquela criança que ele vai aprender a tratar mal também a sua esposa é quando uma esposa trata mal sem respeito o seu marido que aquela filha vai também aprender a tratar mal o seu esposo, o seu marido ou pior quando eles vão dizer assim eu não quero viver um ambiente de família eu não quero me casar você escutou isso? alguém que diz eu não quero me casar nunca porque porque viu algum exemplo na sua realidade familiar que o desmotivou, que a desmotivou de empreender um projeto familiar na sua vida. E nós temos visto isso acontecer nos dias de hoje. Tudo começa ali. É na família que os valores que formarão o caráter são absorvidos. É na família que eu aprendo a amar, mas eu aprendo a odiar também. É na família. É na família que eu aprendo o caminho da fé, mas também é na família que eu posso aprender a não seguir a fé. O bem e o mal. É na família que eu vou aprender o que eu vou fazer para o resto da minha vida. É no ambiente familiar que eu vou aprender a fazer o que eu farei para o resto da minha vida. Então, parando aqui, não seriam essas razões já para nós irmos embora comer uma pizza e terminarmos aqui dizer: são ou não são esses os motivos, essas razões que nós temos para blindar, para proteger a família. Olha, gente. Deixa eu dizer uma coisa a você aqui. Razões para que você entenda, eu quero que você pense nisso. Ou que você não só entenda a sua família que você já constituiu, mas para a família que você está constituindo, que você vai constituir, quem sabe você é recém-casado, quem sabe você está começando um projeto de família, quem sabe você está noivo, vai se casar, isso aqui é para você também. Entenda isso. A família, de uma maneira ou de outra, é a base de tudo. Porque a família pode ser o jardim onde brotam as flores, mas pode ser também um campo onde brotam ervas daninhas e nós estamos aqui para dizer para proteger, para blindar a família para que isso não aconteça nós já vimos aqui nessas últimas semanas que é melhor prevenir do que remediar lembra? a primeira mensagem aqui foi é melhor você prevenir do que remediar e trabalhamos isso como prevenção para blindar uma família já vimos na semana passada que existem medidas concretas que eu posso tomar e que se eu não tomar, eu não seguirei blindando a minha família vimos aqui sete motivos pelos quais eu devo blindar a minha família, ou seja, medidas concretas desculpe, como eu posso blindar a minha família, tendo discernimento tendo sabedoria, tendo paciência tendo uma série de fatores que nós colocamos aqui, se você não conseguiu chegar aqui na semana passada, você vai lá no aplicativo SoundCloud, se você não tem, baixa no seu Telefone aí, Soundcloud, e você vê, procura lá, Somos Pais, é o nosso canal no Soundcloud. Você assiste, ouve essa mensagem todinha. Se você quer assistir, então você vai lá no vimeo.com, procura lá, Pais, Miguel Shoa, alguma coisa assim, e vai aparecer também essa mensagem. Onde nós vimos sete razões, sete motivos pelos quais eu devo blindar a minha família. Então, isso nós já vimos. Hoje eu quero concluir Lidando, a, pelo menos, além dessas que eu já dei aqui rapidamente, eu quero dar a você cinco razões bíblicas para que você se preocupe e que você possa ter o interesse de blindar a sua família. E a primeira delas, a primeira razão que eu dou a você é essa aqui. Porque a família é um plano de Deus. Por isso que eu devo blindar. Porque tudo que é projeto de Deus, eu devo aderir, correto? Deus quer a salvação para a minha vida, quando eu aceito Jesus, eu sou salvo, então eu vou aderir a isso. Se Deus quer restaurar a minha vida, eu vou no reconstruir, eu vou no CR, esse é o propósito de Deus, eu vou aderir a isso e vou achar que isso é uma razão suficiente para que eu vá aderir a essa proposta. Então, na família, nós temos que entender que família é um plano de Deus. Não começamos a colocar base em nada Sem que antes entendamos qual é o propósito de Deus para tudo Porque para tudo há um plano de Deus A Bíblia diz que há um, há um tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu Há um tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu Então, fazendo o contrário agora, tudo que está debaixo do céu tem um propósito de Deus Não é verdade? Não é verdade? Tudo que está debaixo do céu tem um propósito de Deus. Claro, no céu já se garante, né? Mas tudo tem um propósito de Deus. Então, a família é um propósito de Deus. Então, como plano de Deus, eu devo blindá-la, protegê-la. Então, voltando ao texto bíblico de hoje que nos mostra a base de todo o interesse de Deus no que diz respeito à família, Jesus aqui leu um texto que disse assim: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar, as aves do céu gado, terra répteis, tudo que se move na terra ponto e criou o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher o criou, os criou observe lá no começo que diz que ele deve dominar ele deve dominar sobre todo réptil que era a parte anterior sobre, todo, sobre tudo que há essa palavra dominar vamos usar aqui uma outra palavra que pode ser também usada que é liderar nós como cristãos nós temos o, o chamado para dar o tom desse mundo nós não estamos aqui para povoar apenas a terra e sim para dominar sobre ela dominar na visão dominar nos valores dominar na presença, para mostrar o amor de Deus, para restaurar as vidas que estão perdidas as famílias que estão espedaçadas as pessoas que estão sem rumo nós estamos aqui para dar uma direção e não para seguir na direção que ele vai que esse mundo vai porque nós somos, desde o início já entendemos que nós somos uma contracultura desde que o cristianismo se implantou quando Jesus disse vou edificar minha igreja sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, ali começou uma contracultura, porque a partir dali tudo se levantou contra a igreja. Não é somente hoje. O, o cristianismo nunca viveu tempos fáceis. Sempre a proposta cristã vai contra o que boa parte da sociedade defende. Então nós estamos aqui vendo que nós devemos liderar, nós devemos, não interessa o que se coloque... Com, a, a adiante de nós, a proposta que for colocada, não interessa qualquer que seja, se não for de acordo com os estatutos da palavra de Deus, com o credo que é a palavra de Deus, nós não podemos aderir, então nós devemos dominar com aquilo que a palavra de Deus nos coloca, com aquilo que a Bíblia Sagrada coloca para nós o plano de Deus é que nós dominemos, que nós avancemos, que nós levemos os valores, os seus propósitos para toda a humanidade na família não é diferente visite a história visite a história da humanidade e veja como a base familiar de grandes homens e mulheres de grandes líderes que fizeram diferença para a humanidade foi importante se você, você não tem tempo para isso, então, se você for fazer uma pesquisa nisso, meu Deus você vai cansar, graças a Deus porque essa é a grande realidade. Eu penso aqui em homens, nomes como Abraão Lincoln, por exemplo. Se você conhece um pouco da história de Abraão Lincoln, e se você pelo menos assistiu o filme, você viu que era um homem de fibra, um homem de valor, um homem de palavra, um homem firme, etc. Mas esse homem teve uma base familiar, muito sólida. Ele foi órfão, muito cedo, órfão de, de mãe. O seu pai o criou, numa situação muito simples. Mas ele costuma costumava dizer que os valores dele estavam fincados em uma família, em um princípio cristão. E que o livro dele era a Bíblia Sagrada. Ele sempre frisava isso. A Bíblia é o livro que eu devo ler. A Bíblia é o livro que eu leio, que eu oro. Que eu... As histórias da vida espiritual de Abraham Lincoln são incontáveis, porque ele aprendeu isso no berço. No berço quer que eu faça uma oposição a isso? vai buscar um exemplo vai buscar homens como Hitler como Mussolini, faça uma pesquisa na vida familiar dessas pessoas e veja onde começou toda aquela frustração Benjamin Franklin Benjamin Franklin, ele cita na sua autobiografia que seguiu sempre o conselho do seu pai qual era o conselho do seu pai? ele diz assim entre outras instruções que me deu meu pai quando era menino ele repetia com frequência um provérbio de Salomão, qual é o provérbio? provérbio 22, 29 diz assim, viste um homem diligente em seu dever ele fica diante dos reis e não de homem, diante de homens mesquinhos ele disse que ele tirou isso como referência para a vida dele de onde veio isso? da palavra de Deus quem disse isso? é ele, o pai dele que era o pai dele, um homem temente a Deus esse homem tem um impacto na sua vida que você nem sabe esses óculos que eu estou usando aqui foram inventados por esse homem chamado Benjamin Franklin os óculos bifocais eu sem ele estou perdido né? olha para baixo, olha para cima toda vez que eu, eu vejo, uso bem o óculos eu me lembro de Benjamin Franklin a gente não foi ainda carbonizado porque existe o para-raio que foi inventado por esse homem mas ele não foi só o inventor ele teve não sei quantas mil patentes mas o mais importante dele é que era um homem de valor de princípios, foi ele que fez a revisão da carta de, de independência da América do Norte, dos Estados Unidos da América são homens que têm uma história aqui, a história deles marcaram a história da humanidade Você usou seu telefone hoje? foi graças a Thomas Edison, não foi? aquele que disse que a vida precisa de 99% de transpiração e 1% de inspiração, foi ele que disse isso mas ele inventou o telefone, o gramofone, o cinema mais de mil patentes registradas mas ele foi considerado inábil. Na escola, sabe o que disseram? Tá ele para fora. Sai daqui. Chamou a mãe e disse: Esse menino não aprende, não. Ele não estudou mais na escola. A mãe dele disse: Está certo. A mãe dele era uma cristã verdadeira. Confessa. Eu vou cuidar dele. Ela ensinou a ele em casa. Foi esse homem que criou tantas coisas, fez tantas coisas. Esse homem que é, até hoje reconhecido publicamente como fez diferença na humanidade porque uma família ensinou ele como garoto que era inábil para os professores ele transformou o mundo eu nem, nem posso seguir adiante eu vou parar aqui com a, com a esposa a mãe de John Wesley por exemplo John Wesley teve 18 irmãos eram 19 filhos Susana Wesley era o nome da sua mãe e ela tinha o hábito conta na sua história que ela tinha o hábito de gastar por dia duas horas com Deus então o dia dela só tinha 22 horas não sei quantas horas ela dormia mas ela ensinava pessoalmente aos 19 filhos dois deles foram os pastores John e Charles Wesley que fizeram o grande avivamento na Inglaterra do século XVIII que transformou a base da sociedade britânica. Hoje os sociólogos dizem que por conta do, do avivamento de John Wesley, a Inglaterra não foi submetida a uma revolução sangu, ou sanguinária como a Revolução Francesa, por exemplo. Que é as bases de tudo, de todos os valores morais sociedade de língua inglesa estão fincadas no avivamento de John Wesley que teve uma mãe chamada Susana que teve 19 filhos, que cuidava dele todo dia que ensinava a Bíblia que orava com eles, que ensinava outras coisas e esse homem escreveu tantas coisas que você nem imagina ela disse uma vez assim ninguém pode seguir o meu método se não renunciar o mundo no sentido mais literal há poucos, se houver que devotariam cerca de 20 anos do primor da sua vida na esperança de salvar as almas dos seus filhos eu entendo que eu preciso blindar a família porque esse é um projeto, é um plano de Deus e tudo o que você fizer, atente tudo o que você fizer para blindar essa instituição chamada família você está associado com Deus nesse projeto eu vou dar outra razão porque Deus tem um compromisso com a família não pense que a família é só um compromisso meu é meu compromisso, porque antes é compromisso de Deus então eu devo blindar a minha família porque eu não sou, não sou eu apenas que tenho esse compromisso você está vendo que ela é um instrumento de Deus para a sociedade equilibrada por isso que Deus se comprometeu sempre com famílias quantos são os exemplos na Bíblia, por exemplo que trouxeram ou que vieram de, de vida para o mundo. O que se fez, além disso, é coisa do homem. Mas o que Deus fez, instituindo a família, um homem e a mulher, criando seus filhos no, no temor do Senhor, seguindo os ensinamentos, a palavra de Deus, os valores morais. Gente, isso é um compromisso de Deus. Lá no Éden, lá no Éden, foi o que nós lemos, Deus... Começou tudo por meio de uma família estabelecida, de um casal que gerou filhos. Deus poderia criar um outro padrão, queria, poderia, podia fazer a geração espontânea. Ele podia dizer, criei homem, está aqui, criei mulher, criei filho, então se espalhem por aí. Ele podia usar vários métodos, mas ele começou com o processo de uma família, um pai, uma mãe com filhos, dando exemplo para nós de que assim deve ser a base da sociedade. Geração espontânea? Você sabe que a geração espontânea? Antigamente você achava que a geração espontânea era, ela vinha por conta de um, de, dos ratos, né? Você sabe como surgiu esse negócio de geração espontânea? Você deve ter estudado isso. Eles viram que tinham ratos, surgiam onde tinha sujeira. Aí eles disseram assim: pega um pano usado, roupa velha, roupa usada, suja especialmente de mulher, eles iam, não sei porquê, uhum. bota no lugar, aí com o tempo ia surgir rato, está vendo? Surgiu vida, isso é uma geração espontânea, até que veio o, o cientista que disse, não é bem assim não, aí veio o pastor que criou a pasteurização, que desmentiu tudo isso, não houve geração espontânea, porque Deus tinha tinha que dar um exemplo. Ele queria monitorar, ele queria guiar a nossa vida por exemplos. Então lá no Éden já começou com uma família. Olha o texto. Homem e mulher os criou, abençoou e disse: frutificai, multiplicai e enchem a terra. E sujeitem-a, dominem, liderem. Quando o pecado entrou, houve desvio, e tudo saiu do rumo. E o que é que Deus fez de novo? outra família foi lá, chamou Noé e disse, Noé eu vejo que você é justo então eu quero que você e a sua casa construa a arca entre na arca, etc veja que Deus olhou e viu Noé como justo e disse você vai recomeçar tudo veja que exemplo Deus nos dá de novo, de que tudo começa com a família Imagina Deus dizer para você assim, olha que, que privilégio, Jesus, pegue você, Denise, seus filhos, você vai começar tudo com você, porque eu vejo que você é justo. Foi assim que Deus fez. Pegou uma família para dar o exemplo de que todo bom começo tem que começar com a família. Por isso que Deus é comprometido com a família. Preservar a humanidade, mais uma vez ele usou a Família. Até porque, porque destrua a família e você está destruindo tudo. Destrua a família e você está destruindo a sociedade. Depois disso o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa. Além disso, se você prestar atenção, Jesus valorizou a família. Por isso que Deus tem compromisso, não é que Jesus. Realizou o seu primeiro milagre? Na praça pública? Onde foi? Caná da Galileia no casamento. Não foi. Por que ele escolheu um casamento? Porque ele foi para lá, e ainda levou a sua turma toda. Provavelmente de penetra, né? Tem a história que conta que o vinho um, não deu, né? Porque Jesus levou a turma toda. Então Jesus chega lá com todo mundo, tem aquele episódio todo. Num casamento, ou seja, se ele foi a um casamento, é porque ele valorizava um casamento. Ele não iria à toa. Ele foi porque era valoroso a instituição do casamento. E Jesus vai no casamento. Jesus foi no seu casamento? Jesus está no seu casamento? Jesus valoriza, ele tem compromisso. Mesmo que você não tenha, ele tem compromisso com o seu casamento. na igreja primitiva pegue o exemplo pinçado aqui de Timóteo discípulo de Paulo homem que deu seguimento à igreja pense o exemplo de Timóteo e veja o que aconteceu olha a história de Timóteo Paulo diz a ele assim trazendo a memória a fé não fingida que em ti a qual habitou primeiro em tua avó Lóide Oloide, e em tua mãe olha Eunice eu estou certo que também habita em ti quem era Timóteo? era um jovem Paulo passa na primeira viagem missionária observa ele na segunda viagem missionária quando ele passa ele carrega Timóteo consigo ele se vem comigo e leva a Timóteo porque ele viu que tinha base naquele rapaz que tinha elementos para fazer dali um grande líder e onde ele aprendeu isso? Começou com a avó, passou para a mãe, chegou a ele. E boa parte do que nós aprendemos hoje é por conta desse ensinamento que essa família gerou naquele jovem chamado Timóteo. Então está aí na igreja. A igreja primitiva já valorizava o compromisso de Deus com a família, está desde ali. Então o nosso compromisso é com a família que Deus criou, com a fidelidade que Deus pede, com respeito dentro dos relacionamentos. Se você tem compromisso com a família, adote isso como padrão. Ame, respeite, trate bem, proteja, trabalhe, se esforce, eduque. Não deixe que a TV, nem que a mídia faça esse processo de educação, porque eles estão fazendo. Eles estão deseducando os seus filhos. Você sabe disso. Você sabe o que eles aprendem. Você sabe o que a mídia ensina. Você sabe o que a TV ensina tudo vem contra os princípios da família. Você viu uma novela, porque é que ninguém vê novela, então não posso nem dar esse exemplo, mas você, você viu uma novela em que o foco da novela, Jesus, era uma família equilibrada, uma família ajustada, muito bem, com relacionamentos saudáveis, uma, uma família cristã é equilibrada. Tem um, um Sentido pejorativo. Você viu, Você não vê isso, gente. Você vê contra, você vê contra. Você vê contra. A mídia está aí ensinando. As escolas estão ensinando o que a gente não quer aos nossos filhos. Professores que se dizem professores, que eu não considero pedagogo, pedagoga, alguém que faz isso, que chega numa sala de aula e usa do, da sua autoridade para fazer bullying espiritual. Com, a, com os nossos jovens quantas vezes eu já recebi aqui eu creio que o pastor José recebe hoje em dia também muito mais do que eu isso de jovens que dizem, eu não sei o que eu faço na minha escola, o professor se levanta contra mim porque eu sou um cristão me desafia publicamente agora está aí passando um filme que eu recomendo a vocês Deus não está morto, é um filme que fala exatamente de um diálogo numa sala de aula que parece algo distante, mas não é que está acontecendo hoje, na sala de aula de escolas, de universidades onde quer que seja porque nossos filhos estão sendo deseducados se você quer blindar a sua família, está procurando uma razão para isso é porque Deus tem compromisso com ela vou dar mais uma razão a você aqui ora, se a família é um projeto de Deus ninguém pode destruí-la, correto? nós temos que blindar porque se é de Deus, ninguém vai destruir mas para não destruir eu tenho que fazer parte disso nós somos o povo de Deus nós somos os agentes de Deus nesse mundo a igreja do Senhor é a maior força influenciadora desse mundo não existe outra não existe outra família outra força que influencia a sociedade tanto quanto a igreja como instituição vocês, eu vou dar um dado aqui para vocês se animarem, não imaginem que você vê aí o crescimento do islã é islã para todo canto é no, é, esses, essas notícias, mas o islamismo cresce numa proporção três vezes menor que o cristianismo no mundo o cristianismo cresce a mais de 6% por ano, o islamismo cresce a 2 e pouco por cento ou seja, nós somos o exército que estamos tomando conta desse mundo, mas não está sendo suficiente, temos que fazer mais isso então venha comigo, se o projeto de Deus somos nós, que temos que zelar pelo plano de Deus é o nosso compromisso, é a nossa responsabilidade blindar para que ninguém possa destruí-la tentativas são muitas recentemente o Papa Francisco fez um comentário sobre o projeto de lei na Argentina que tentava também descaracterizar a família, o Papa Francisco olha o que ele disse, e ele é argentino viu? olha o que ele disse o demônio Através da qual entrou, do qual entrou o pecado no mundo Que de modo artreio Pretende destruir a imagem de Deus Homem e mulher Recebe o um mandato de crescer, multiplicar-se e dominar a terra Não sejamos ingênuos, diz o Papa Não se trata de uma simples luta política É a pretensão destrutiva aos planos de Deus não se trata de um mero projeto legislativo isso é meramente um instrumento mas de, uma, de um mover do pai da mentira que pretende confundir e enganar os filhos de Deus isso foi o Papa Francisco que disse o arcebispo de Natal Jaime Vieira Rocha ele protestou contra a lei 12.845 que foi sancionada sem vetos pela Presidente da República em 1º de Agosto do ano passado o projeto deu origem, que deu origem a esse projeto de lei passou sorrateiramente pelo, pelo Congresso Nacional em homenagem ao Dia da Mulher, numa votação simbólica. O projeto falava do atendimento às mulheres vítimas de estupro. Na realidade, omitia a palavra aborto e tratava o estupro como uma doença qualquer, como qualquer código de doença que não era mais necessário haver nem exame de corpo de delito nem boletim policial para que qualquer mulher grávida chegasse num posto do SUS e dissesse, eu, eu preciso abortar porque eu tive uma relação sexual não desejada, não consentida bastava isso estava isso o arcebispo de Natal se levantou contra isso naturalmente uma série de outras pessoas se levantaram porque isso são tramas, são armações malignas, usando, claro, um instrumento do Estado para ceifar vidas. Vocês assistiram o debate presidencial? Muitos de vocês devem ter assistido. Foi cômico, trágico, Eu não sei como chama às vezes esse negócio. Mas a verdade é que teve um, um, uns candidatos lá que disse que é um absurdo que 800 mil mulheres morem, morrem no Brasil porque fazem aborto e morrem fazendo aborto. Duas coisas erradas, primeiro que o número está errado Segundo, que elas não morrem Elas morrem porque elas estão tentando matar alguém Elas morrem porque elas tentaram matar alguém O aborto é um assassinato Você já viu uma criança abortada? Você já viu no filme? Procura aí no Youtube É trágico isso, é triste de ver Mas procura ver uma criança, um feto Se, se mexendo todo formadinho Na mão de um, de um médico ou de um Deus pode chamar isso de médico uma pessoa dessa já viu a tentativa da sucção no, no, no ventre da mulher, a criança tentando se livrar daquela vara de sucção mas essas tantas mil mulheres que morreram, isso é uma inversão de valores, elas estão morrendo porque estão tentando matar não é simplesmente porque estão morrendo não pode se justificar desse jeito se valorizar desse jeito e vai sorrateiramente leis. Há uma tentativa nesse sistema de tentar passar a lei do aborto nesse país, do aborto livre nesse país. Isso vai contra o propósito de Deus, porque é por aí que as coisas começam. Esse ano, uma portaria, quase, chegou a legalizar quase o aborto no Brasil portaria 415 do Ministério da Saúde, publicada em 21 de maio numa quarta-feira, no Diário Oficial da União, mas era uma publicação ambígua, custeava o procedimento do aborto pelo SUS, e além do anencefalia, estupro e essas coisas. Após sofrer pressão de milhares de brasileiros, sofrer a pressão do, de esplanada dos ministérios com mais de 100 mil cristãos, protestando contra isso, uma semana depois, essa portaria foi revogada. Por isso que eu digo Há um propósito de destruir a família Ou nós nos movemos Ou ela será destruída O Código Penal está aí Há uma proposta do Código Penal Do novo Código Penal De aprovar a diminuição Da idade De crianças para abuso sexual já foi diminuído, nesses últimos anos, de 16 para 14 anos. Agora querem diminuir de 14 para 12 anos. Isso significa, se um homem qualquer tiver uma relação sexual com uma criança de 12 anos, não pode ser considerado estupro. Não pode ser criminalizado por isso. Porque, segundo essa, essa tentativa do Código Penal, essa criança já tem autonomia, aos 12 anos de idade, para viver a sexualidade dela como ela quiser. Você pode imaginar, gente, isso não é um partido, não é um governo, isso é uma trama maligna, que está em todo canto, que está impregnada em todo canto, e nós temos que nos levantar contra isso, porque isso destrói os princípios da família. Então eu entendo que há uma guerra contra a família, e que nós ou estamos dentro dela, ou nós estamos apenas assistindo a família é de Deus, eu creio ninguém destrói, eu creio mas para isso eu e você temos que ser cooperadores para que nós possamos dizer assim que diremos pois a essas coisas se Deus é por nós, quem será contra nós mas aí para Deus é por nós mas nós temos que, no, temos que estar no meio aí, temos que estar alienados desse processo tem mais uma razão? ora, porque a família é a continuidade da vida sem a família não há continuidade na vida de maneira equilibrada produção de criança não garante nada você pode produzir, produzir, produzir cria os abrigos, os orfanatos enche aí, garantia a continuidade da raça humana, mas não estamos falando de raça humana, não estamos falando de animais, estamos falando de seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus visite um orfanato visite um abrigo, estão lá cheios de crianças que estão tentando de alguma forma serem adotadas no seio de quem? no seio de uma família, que não querem ficar lá dentro porque ninguém, todo mundo sabe que ali não é o lugar de uma criança o lugar de uma criança para crescer de maneira equilibrada é no seio de uma família nenhum plano segue adiante se não houver continuidade e na família a passagem dos valores está em nossas mãos quando passamos para os nossos filhos quer blindar a família? crie seus filhos no temor do Senhor, na disciplina, ensinando o caminho, orando com eles e por eles, levando-os à igreja. Na África, conversando com as pessoas, eu soube que é assim. Muita criança na igreja, muita criança na igreja. Como vem tanta criança para a igreja? Porque aqui, quando a criança, a gente vai para a igreja e diz, mama, vai para a igreja. E a criança diz, mas filho não quer ir, mas não tem problema. Mama leva filho do mesmo jeito. É claro que você não vai amarrar ninguém pelo pescoço. Mas você tem instrumentos. Você também não pode desistir na primeira tentativa. Filhos vamos para a igreja? Ah, não quer? Não. Ah, vamos dar o direito a ele de livre expressão. Vamos dar o direito dessa criaturinha. Ele tem quatro anos de idade. Essa criatura, ela, ela quer se expressar verdadeiramente. É, quando ele quiser cheirar um pouquinho de cocaína você diz, ele também tem direito de se expressar é, totalmente quando ele quiser fumar um cigarro de maconha, não tem problema nenhum vai lá para o Uruguai, compra na rua e fuma, ele tem o direito de se expressar esse discurso é tão bonito, né? é? tão bonito esse discurso mas é esse o discurso? ou é o discurso, não filho, vem cá deixa eu ensinar você aqui no caminho desde pequenininho, ensina teu filho no caminho que ele deve andar e quando adulto não se desviará dele agora seja exemplo, filhos veem, filhos fazem, são valores, valores se perpetuam numa sociedade, são os valores que não permitem a assimilação dos contravalores, porque você acha que a sociedade judaica, os judeus estão espalhados nesse mundo todo, com um titio de terra daquele, espalhado nesse planeta, e não desapareceram do mapa? Porque eles estão, eles não permitem a assimilação com facilidade, mas tem os seus valores que procuram seguir a todo custo. Mamãe passando para papai, papai passando para o filho, e o filho passando para o neto, e aí vai. E acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem que culto é esse? Então direis, esse é o sacrifício da Páscoa. Que passou as casas dos filhos de Israel quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. O que é isso? Ensino. Ensino. Por que nós estamos aqui, meu filho? Porque isso é a Páscoa do Senhor, meu filho. Porque um dia nós sofremos, e um dia Deus nos livrou, e um dia nós passamos da morte para a vida, e por isso que a gente adora o Senhor. Isso é ensino, ensino básico. Você quer um valor, quer uma razão maior que essa? Quer perpetuar, quer levar isso adiante? Mesa, dentro da família. Os nossos filhos, os herdeiros de tudo, que nós plantamos por isso não se preocupe apenas em deixar para eles os seus bens materiais esses vão ficar de todo jeito já, já deixou nem se preocupe mas deixe em seus valores deixe a palavra que está no seu coração deixe plantado algo que leve adiante o que você acreditou por toda a sua vida o salmista diz eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão como flechas na mão de um homem poderoso são os filhos da mocidade eu já disse aqui, repito são flechas porque eles vão onde nós não vamos são as flechas e quando atira uma flecha porque ela vai onde você não vai hoje seria o canhão, né? vai onde você não vai o exército não precisa ir até lá, ele manda uma flecha ele manda um canhão eu não vou até onde Gabriel vai, onde Mateus vai mas eles vão chegar lá a questão é o que é que eu estou colocando nessa flecha o que, é que eu estou colocando dentro dessa flecha que eu estou atirando para o mundo, essa é a questão como flechas na mão do guerreiro do homem poderoso são os filhos da mocidade, ou seja eu estou atirando a minha flecha, o que é que está dentro dela essa é a questão o que eu estou enviando para esse mundo adiante eu quero terminar apenas dizendo voltando ao começo de tudo para dizer que a razão básica de nós blindarmos a família porque ela é o esteio da sociedade é sabido, é dito por todos que a família é a base é a escola primeira de lá saem os valores ou os contravalores que moldam a sociedade por isso que se investe tanto Deus investe tanto na base familiar e nós somos comprometidos em fortalecer essa base de todas as formas, de todas as maneiras possíveis mas me escute nesse momento, de final dessa série, talvez você só vai escutar essas coisas aqui agora o ano que vem, na próxima série de família escute isso aqui o que é que nós estamos investindo na família eu quero dar conselhos práticos a você talvez alguém pense que é desnecessário isso, mas não é não é desnecessário quem coloca essa ideia de ser desnecessário a você é o pai da mentira a família começa a se fortalecer quando você esposa você marido começam a se fortalecer buscam um relacionamento equilibrado isso serve para os namorados também pensa nisso não esqueça isso tem que ser intencional entenda isso, isso não acontece não se você não provocar não acontece se isso não for intencional, proposital isso não acontece refletir sobre aonde eu estou investindo quanto eu invisto na minha família essa é a pergunta quanto eu invisto em tempo mas, a, mas Miguel eu sou muito ocupado eu sei disso. eu também, todo mundo aqui é ocupado então não é desculpa de ninguém, todo mundo é ocupado mas sabemos que temos que investir tempo, a questão é que tempo eu estou investindo quanto tempo eu dedico a estar com a minha esposa, com o meu marido a ouvi-lo você está com meu filho, minha filha? Quanto tempo eu dedico? Daí isso sugere uma outra pergunta, que é qual é a minha prioridade. Uma vez você vê a sua agenda, se é que você tem uma, olha na sua agenda. Aquelas duas horas por dia, malhando, que nem uma chaleira para ficar em forma ótimo, isso é bom para a saúde é fantástico onde é que se encaixa isso no seu tempo? será que não poderia tirar 40 minutos dali jogar 20 minutos de outro momento para ter mais um tempo com os filhos, por exemplo? Mas a minha academia é sagrada. É não. Não é sagrada coisa nenhuma. Não usa essa palavra não, porque não é sagrado. Sagrado é o que você faz para Deus. Agora, claro que é bom. É bom. É bom. É ruim, não. Eu procuro fazer lá o meu pilates misericórdia. parrar mais do que tudo nesse mundo. Minha professora está aí, daqui a pouco ela me dá uma bronca. É viagem, não sei o quê mas eu fico ali, meu Deus que questão é de prioridade por exemplo, você frequenta uma célula? ah pastor, estou muito ocupado eu sei que você é ocupado perguntando só se você frequenta não, quem sabe você procura junto com a sua esposa frequentar uma célula agora abriu a rede A2 é para casais os seus filhos, sabe o que eles vão dizer? vão torcer papai e mamãe tá indo, estão indo juntos para a célula seus filhos vão vibrar com isso vocês vão estar tá lá junto com outros casais vão aprender, se é que você acha que tem alguma coisa para aprender, eu acho que eu tenho muita, você pode aprender ali um pouco mais, pode caminhar um pouco junto com outros ouvir alguma palavra compartilhar, crescer aí você investe você investe tempo nisso? Vai ter agora o um momento a dois, sábado, dia 13. Ainda é bem que não é sexta-feira, né? É sábado, dia 13. Vai convidar alguém, momento a dois, sexta-feira, 13. Aí o casal diz: não. Sexta-feira, 13, não é dia de sair de casa, não. Vai ter casal que vai dizer isso, né? Por aí. Mas não é sábado. É você vai lá, gente. Se inscreve, não paga nada, só recebe. Leva alguém com você. Vai lá, você que é casado, tem filhos, está... sabe? Um sábado, é um momento seu e da sua esposa nós temos que ampliar, agora nós fizemos o um primeiro, o pastor Jesus disse não, não coube, foi gente ficou barrada, tristeza pra gente ver gente barrada no negócio desse, mas ficou só tinha vaga para 100 casais agora a gente ampliou mais vai ter vaga para mais de 100 mas já tem mais de 100 mais de 50 inscritos já hoje já existem mais de 50 inscritos casais então são, são 100 pessoas que já estão inscritas vai lá, investe investe. Não, mas eu já tenho meu ministério oh, a gente para com isso, por favor sem é investimento no ministério, não então Sandro e Ana Paula não vai porque oh, eu já tem um ministério aqui do louvor, ele vai lá pô. ele quer aprender ele quer caminhar eu, eu vou lá com Valério, o pastor Jason vai a gente vai porque a gente quer caminhar junto. está investindo tempo no seu relacionamento isso é investimento Qual é a sua prioridade? Recursos. Quanto você investe na sua família, no seu relacionamento? Marido, mulher, pai, filho, irmão? Dinheiro. Quanto você investe? Comprei uma geladeira recentemente. Não, não estou falando isso, não. Quanto você investe no seu relacionamento? Você provavelmente investe na sua profissão. Com certeza. Surgiu um curso de aperfeiçoamento, de blá, 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 blá. Você... Esse eu preciso fazer. Vai lá, passa o cheque e faz. Vai para o cheque especial, mas faz, porque é importante, e é mesmo. Perfeito, é importante. Mas surge um programa que nós ministramos para os casais. Temos aqui, agora, inscrições ali: 24 horas de amor. Um projeto, um programa para abençoar os casais, para trazê-los mais para perto de uma vida melhor com Deus e consigo mesmo eu não posso dizer o que acontece lá, mas acontece 24 horas e tem coisas que eu não posso dizer mesmo o que acontece mas acontece um monte de coisa nessas 24 horas aí você diz, não, mas não vou fazer não você está investindo aí depois você vai colher os frutos do seu não investimento, filho filha, você vai colher os frutos do seu não investimento eu, isso está acontecendo na minha família, no meu relacionamento com a minha mulher, com o meu marido, com os meus filhos, porque eu não investi no meu relacionamento com eles. Eu estou dando prioridade a outras coisas. Ah, mas é porque é caro. É a primeira coisa. O primeiro obstáculo que eu escuto às vezes das pessoas é mas custa, né? É claro que custa. Vai para um hotel lá em aldeia no final de semana, comendo, bebendo, tudo por conta. Vai custar quanto? Vai custar, pô. Claro que custa que não custa, está respirando aqui, está custando essa funcionária, tudo custa mas o nosso bloqueio inicial é dizer logo tá custa, custa, se você não tem aí tudo bem, meu filho, ninguém pode fazer milagre nesse sentido, vamos tentar ajeitar mas a questão que eu estou falando aqui é prioridade eu estou investindo talvez você tenha que pensar sobre isso Que você precisa blindar a sua família Ontem nós realizamos o um casamento coletivo no Cabo, quatro casais, eram mais, mas terminou quatro, vão ter mais depois. A maioria deles tem pelo menos 18 anos de, de casado já. Os filhinhos lá, todos, os filhos grandes, uma entrando de, 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 de página. Para que esse pessoal fez isso? Para que? Você pergunta, para que? Sabe por quê? Porque eles um dia entendiam que isso não, não tinha significado nenhum. Mas um dia eles conheceram a Cristo. Eles falaram: se Cristo foi num casamento, se Cristo valorizou um casamento, eu quero o Cristo no meu casamento. E eu quero publicamente dizer isso. E fez a festa, coisa bonita. Os casais lá, tudo vestido de noiva. Foi lindo. Nós fizemos aqui com 18, com 20. Com quantos fazemos? Porque isso é blindar o casamento. Eu disse ontem a eles: vocês estão blindando a sua família aqui. Estão colocando publicamente diante de Deus. Chamou os amigos, chamou todo mundo. Gente, isso é blindar a família. Ora, razões para blindar a família, eu vou parar por aqui, porque eu sei que existem tantas, mas apenas termino com essa frase, o investimento na família é o maior que você pode fazer. O investimento na sua família é o maior que você pode fazer em toda a sua vida, saiba disso, e Deus assim abençoe. Feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite, pela Tua palavra, obrigado, porque Tu, Senhor, nos mostra, pela Tua palavra, a nossa direção. Pai, Para onde nós devemos seguir? Nos ajude a blindar a nossa família, que essa igreja, que aqueles que nos escutam, tenham esse, esse desejo de blindar, de proteger a nossa família, essas famílias, e ajudar a outros a, a blindarem suas famílias, para que tenhamos uma sociedade melhor, vivendo segundo aquilo que seja a Tua vontade. No nome de Jesus. Amém.